0: As-tu déjà vécu ce moment de solitude lorsque ton ou ta partenaire te fait bien comprendre qu'il aurait bien envie de faire l'amour alors que toi, tu n'en as aucune envie Que faire quand ta libido n'est pas au rendez-vous Trouver la solution à ce problème n'est pas toujours simple et évident. Mais avant toute chose, il me semble important de comprendre pourquoi la panne de libido survient. Cela t'intéresse aussi si ce n'est pas toi qui es touché mais ton ou ta partenaire. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps, cette chaîne t'est particulièrement destinée si tu ne te sens pas pleinement satisfait de ta sexualité ou de la sexualité de ton couple, ou bien encore si tu souhaites apprendre davantage autour du sexe et du couple. Je t'invite alors à t'abonner à la chaîne et à t'inscrire gratuitement à la newsletter en allant sur harmoniedécor.fr donc toutattaché.fr pour recevoir toutes les semaines des compléments d'information sur l'article de fond qui paraît tous les vendredis. Et en plus tu le droit à un bonus avant d'entrer dans le sujet, il me semble indispensable de définir le mot libido. Bien souvent, il est employé un peu à toutes les sauces, si je puis dire. Donc, que signifie le mot libido pour toi Quel sens mets-tu derrière Allez, je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Bon, je te délivre tout de suite. La libido a été introduite par Freud pour décrire un état psychanalytique. Pour lui, c'est une énergie psychique qui va trouver sa source dans la sexualité et dans l'amour. Pour Freud, chacun de nous peut investir sa libido sur sa propre personne ou bien sur un objet ou encore sur un autre individu. C'est une énergie relative à la pulsion sexuelle. D'un point de vue biologique, on assimile la libido à l'instinct sexuel. C'est donc plutôt un terme lié à la copulation, acte sexuel pur, ou à la reproduction, amour et acte sexuel. Pour finir, en littérature, le terme est souvent employé avec une nuance ironique pour accentuer alors le désir sexuel. En tant qu'adjectif, libidineux ou libidineuse, c'est encore plus péjoratif quand il est associé à une personne. Maintenant que la définition est établie, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet. Mais avant d'entrevoir les solutions, il me semble important d'essayer de déterminer les causes d'une disparition de libido. Pour cela, je vais les classer en deux catégories, la perte conjoncturelle et la perte permanente. La perte conjoncturelle ou temporaire, dans cette catégorie, la perte d'envie sexuelle est souvent causée par un événement survenu plus ou moins brutalement. Je peux citer le deuil, la maladie, une rupture, la dépression par exemple. Dans chacune de ces situations, c'est une cause externe qui va venir influencer ton désir physique. Les émotions détournent alors l'énergie sexuelle vers un autre échappatoire, quand ce n'est pas l'état général du corps qui s'affaiblit aussi. La maladie, par la fatigue et l'inquiétude, va anéantir l'énergie sexuelle et détourner la pensée vers une espérance de guérison. Dans ces moments, le corps concentre ses ressources pour tenter sa propre régénération. Ce n'est donc pas le moment pour lui de tenter de disséminer la vie. Même si, psychiquement, cela peut être très bon pour la guérison. Pour le cas du deuil et de la dépression, ils peuvent monopoliser le cerveau par des émotions négatives et réduire à zéro ton envie de faire l'amour. Le chagrin est en effet un puissant anesthésiant. De plus, il a l'inconvénient de faire entrer dans une spirale infernale qui va s'éterniser. Il est important de se faire aider si l'on voit que la situation perdure. Au-delà de trois mois, il devient important de consulter pour se faire aider. Les ruptures amoureuses peuvent être totalement castratrices pour certaines personnes. En réduisant à zéro son amour propre, la perte d'appétit sexuel devient une réalité tant que le désir de l'individu perdu demeure. Cependant, pour passer à autre chose, il faut réussir à se débattre des liens mentaux et physiques qui nous lient. C'est un processus long. Dans le cas de la panne de libido permanente, il existe aussi des cas où le désir sexuel n'a jamais été présent. Tu n'as jamais alors ressenti, ni durant ton adolescence, ni durant ta vie d'adulte, d'envie ou d'attrait pour le sexe. Tu arrives d'ailleurs très bien à t'en passer. Tu n'as pas l'impression que c'est une gêne dans ta vie. En réalité, la gêne provient lors de rencontres amoureuses. Car oui, tu peux bien sûr connaître l'amour, sans nécessairement ressentir une envie de passage à l'acte. En couple tu vas alors par devoir te soumettre à l'autre et pratiquer parfois, en réalité le moins possible, une activité sexuelle. Celle-ci te semble au mieux sans réel intérêt, au pire fortement désagréable. Ce n'est jamais toi qui prends l'initiative, d'ailleurs tu n'en comprends même pas la raison. Mais peut-on réellement parler de panne pour ce manque de désir permanent Il faudrait plutôt parler de méconnaissance, de non-apprentissage, voire de dénigrement. Tout cela vient bien souvent de la culture familiale ou de l'éducation. Des notions sont involontairement transmises de génération en génération, dès le plus jeune âge, et vont contraindre les pulsions sexuelles. Tu peux aussi tomber petit à petit dans la perte de libido en réponse à l'arrivée d'enfants. Ceux-ci vont finalement te donner un amour inconditionnel et platonique qui va petit à petit effacer le besoin physique. Bien sûr, l'âge joue un rôle important. À cause des fluctuations hormonales et de la baisse des taux d'hormones sexuelles, le corps comprend qu'il n'est plus dans son intérêt de procréer. Pour finir, la routine, par son côté rébarbatif, toujours à la même position, au même moment, au même endroit, ne produit plus l'effet magique de la découverte pour le cerveau. Peu à peu, le niveau de plaisir chute inexorablement pour arriver à ce que, dans la balance, plaisir ressenti contre effort consenti, l'un emporte le pas sur l'autre. Pour bien comprendre tout cela, il est important de revenir sur la pyramide de Maslow. J'en ai déjà parlé dans un article dont je te mets le lien en fiche et ci-dessous. Cette pyramide se comporte en cinq échelons qui doivent impérativement être satisfaits pour pouvoir gravir l'échelon supérieur. Où se situe une sexualité épanouie dans cette pyramide Eh bien, tout simplement répartie plus ou moins sur les cinq étages. Au niveau des besoins physiologiques, donc sur cette strate, ce sont les besoins essentiels qui doivent être assouvis. On y retrouve bien sûr la nourriture et l'eau, mais aussi le besoin de se reproduire. Cependant, lorsque l'on est malade par exemple, le corps n'a plus assez d'énergie pour assurer un fonctionnement général et recentre ses ressources vers ses impératifs vitaux. Rester en vie devient prioritaire aux besoins de reproduction. L'âge va également être un facteur déterminant sur cet étage de la pyramide. Moins les rapports sont réguliers, et plus vite la chute s'accélère. Sur le niveau besoin de sécurité, l'individu a besoin de se sentir en sécurité aussi bien sur le plan physique que moral. La rupture amoureuse va mettre en péril ce sentiment de sécurité par l'instabilité nouvelle qu'elle provoque. C'est notamment le cas par exemple lorsqu'il faut changer de domicile, gérer seul les enfants, respecter le budget, etc. Cela va facilement nuire sur le temps que l'on s'accorde alors pour penser sexualité. Quand on arrive au niveau d'appartenance, la rupture amoureuse et le deuil s'invitent ici pour venir perturber ton environnement, ta famille, ton clan. La solitude forcément n'encourage guère à t'extérioriser et s'autoriser des envies sexuelles fortes car il n'y aura pas de cible vers lesquelles projeter ce besoin. Avec l'arrivée d'enfants dans le couple, il arrive parfois que l'on se focalise plus sur les enfants que sur le couple car il a besoin d'être protégé et surveillé tout le temps. On invite même le berceau dans la chambre parentale, voire pire, l'enfant dort dans le lit entre ses parents. Au niveau du besoin de l'estime, la dépression par son côté dépréciation de soi va également précipiter la chute de la libido. Quand on a du mal à s'aimer, comment pouvoir accepter que d'autres puissent le faire C'est aussi le cas de la rupture. On voit qu'elle joue sur plusieurs niveaux, c'est pour cela qu'il faut du temps pour se reconstruire petit à petit. Je placerai également la routine à cet échelon, par le plaisir ressenti qui n'existe plus ou presque plus. On ne s'estime plus assez alors pour faire l'effort de passer à l'acte. Et pour finir, sur le besoin de s'accomplir, c'est bien souvent à cet étage que sont bloquées les situations de manque par libido permanent. Par culture, bien souvent, mais cela peut être aussi suite à un trauma qui n'a jamais été réparé. L'envie ne naît pas, souvent par rejet inconscient. Celui-ci joue un rôle capital en tant que frein à la libido. Maintenant que tu connais les différentes causes, et pour ne pas non plus allonger extraordinairement cette vidéo, nous verrons dans la prochaine vidéo quelles peuvent être les solutions. Il en existe plusieurs qu'il faut adapter aux problématiques de chacun et chacune. Alors reste connecté en t'abonnant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedécor.fr toutattaché.fr. Harmoniedécor tu recevras alors l'article plus complet. Il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.